Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7 година 27 хвилин у Чикаго. Ми продовжуємо нашу передачу. У нас, як я обіцяв, тепер вже є гість. Uh, і я відразу звертаюся до наших слухачів. Якщо у вас протягом нашої передачі розмови виникає якесь запитання, ви хочете поставити запитання, висловити свою думку, будь ласка, долучайтеся до розмови. Телефон наш, як завжди, не змінить. 773-235-77-70. Ефір відкритий, обмежень жодних нема. Вільно плаваємо. А тепер я називаю нашого гостя, депутат Верховної Ради України, Михайло Головко. Він у нас в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Чикаго, доброго ранку, українці, громада. Я перший раз вас вітаю. Мені дуже приємно перший раз в Чикаго. Ну і е, хотів е, перше привітати всіх з Новим Роком і з Різдвом. І віриться це, що цей рік дійсно буде для нас дуже позитивним. І рік, який передбачає великі зміни. В кращу сторону я все ж таки вірю. І в Україні він якраз вік, який дві виборчі кампанії. Це ж президентська і парламентська. Тому віриться, що дійсно ми будемо, для нас цей рік буде дуже позитивним. Ви знаєте, от, я відразу вхоплю вас на слові от, про позитивчик. От, почали про позитивчик. Допоки от, в цих перегонах те, що відбувається зараз, обливання брудом, і, так, так, так би мовити, пальцем в око один одному, і, і ще абсолютно незрозуміло достатньо остаточна та пулька тих кандидатів, не всі ще зголосилися потенційні, які існують. Ну, я не знаю, звідки у вас такий оптимізм? Ну, я є по житті оптимістом. Якби я не був оптимістом, добре, добре. я би не пішов, можливо, в політику. Бо от вона мене якраз цей оптимізм, який віра, те, що від тебе щось залежить, що ти можеш щось поміняти, що твої зусилля не, не є марними, а така кожна праця там по краплині можна щось добитися, щоб змінити. Тому е, я вірю в позитивні зміни в Україну, тому що я бачу велике майбутнє для нашої держави. Це загальні речі. Переходимо до конкретного да. списку виборців. Які у вас позитивні тепер дивіться? Я не можу прогнозувати виборчі результати виборчі борчої кампанії, тому що я ж не є там якась провидиця, так, яка може там сказати, хто той чи інший виграє. Але я можу прогнозувати, що взагалом у нас відбуваються зараз дуже позитивні зміни в Україні, в свідомості людей, починаючи з українців. Тому що рівень свідомості українців за останніх 5 років від Революції Гідності суттєво змінився. Я просто Це пам'ятаю, як до того і зараз. Тобто колись нас, от, якби мене свободівця, так, націоналіста, свій час цькували, там насміхалися з нас, що там за слава Україні загасло, так, за Бандеру, за визнання Української повстанської армії, за те, що ми вимагали заборонити комуністичну ідеологію, там, за те, що критикували нас за повалення Ленінів і так далі. Тобто сьогодні це вже стає як державна ідеологія, це вже стає нормою, вже президент, всі вітаються, слава Україні, це вже державне гасло, навіть для армії, так, стала та вимога, та, яка ми пропонували свободу. Заборонили комуністичну ідеологію, сьогодні визнали які української повстанської армії. Тобто йдуть такі фундаментальні речі. Тобто відбувається розірвання оцих кайданів вічних, які там вже віками Московія нам нав'язувала. І ті стереотипи сьогодні руйнуються. Тому я вважаю, що так, нам сьогодні дуже важко. Сьогодні дуже важко. У нас сьогодні війна. У нас економічна така криза. Так? Мяко кажучи, велика сьогодні, великі проблеми мають сьогодні українці і з роботою, і взагалі і інфляція. Ми можемо про це дуже довго розповідати. Але загалом кажу, ментально ми сьогодні стаємо свідомішими і вільнішими, і це дуже позитивні зміни. Ну, давайте, я трохи 
так би мовити, не класично побудував нашу розмову, тому що я не почав представляти нашого гостя, а просто висмикнув відразу фразу, вчепився за фразу, яку він сказав. А тепер я хотів би справді представити нашого гостя студії Михайла Головка, який є депутатом Верховної Ради України вже другий термін, другу, другу каденцію, виходить з Тернопільщини, член Всеукраїнського об'єднання «Свобода», І, власне кажучи, вся його політична кар'єра базується, вже будемо говорити, вся свідомість, все сформовано, власне кажучи, знаходячись у цій політичній партії. І, або, я б сказав, що навіть перед тим, десь читаючи вашу біографію, я так бачив, що відбувається, так би мовити, ну, перші кроки виробили, які самі по собі були не партійні, але які сформовані фактично були і вас вже вели, власне кажучи, до свободи. У нас є телефонний дзвіночок, і я перепрошую, що у нас перебувається наша розмова, але візьмемо сходача. Пріоритет. Добрий ранку. Нема. Ну, тоді ми продовжимо цю розмову, яку ми розпочали. Отже, собі початки. Цікаво, ми вже говорили так попередньо так, в куларах про те, що Наше незалежне радіо розпочалося приблизно в ті самі роки, коли у вас почала формуватися політична так, боротьба ще в студентські роки, коли за часів монстра олігархії Кучми і от сам, самі перші прояви проти тієї влади – це були студенти, якраз ви в той час були одним з тих. Так. Це правда, свій політичний шлях, я можу так починати якраз завжди для себе, це акція «Україна без Кучми». Я був студентом, але в 2002 році я поїхав там на недовгий період попробувати попрацювати за кордоном в Італію, так, такі заробітчанського хліба скуштувати. І це мене дуже сильно звільнило. Це вас наближає відразу до наших слухачів. І для мене це було, та, це для мене була така мотивація, що коли ти молодий, коли ти студент, коли ти запальний, І коли ти побачив от, от, ті умови, в яких живуть українці, що ми насправді є працьовитий, талановитий народ, що українці взагалі е, унікальні в своїх здібностях, але, на жаль, ми досить бідно живемо і зобов'язані, ну, там, змушені були виїжджати десь на заробітки. Це мене мотивувало якраз зайнятися глибше політикою, і свідомо я вибрав якраз на той час Українське об'єднання свобода, як націоналістичну силу. Бо я не є лібералом попри своїх поглядах політичних, а вважаю, що націоналізм, як любов до своєї нації, до своєї держави, до своєї країни до свого народу, це вища форма проявлення, і вона, відповідно, мається базуватися на захисту тих інтересів. І тому починав якраз свій політичний шлях зі свободою. Тоді були помаранчева революція, пам'ятаємо, тоді ще захоплював український дім, на той час нашим лідером Олегом Тягнебоком, який був тоді народним депутатом, вже очолював Українське об'єднання «Свобода». Ми, ну, і так, але я просто бачив, що сама Помаранчева, вона якась така, знаєте, була революція, яка, можливо, так, всі цю енергію людей просто було зраджено, так? І не хотілося, щоб повторили ті самі помилки. І тому, коли ми вже після того пішов в політику, там був депутатом двічі в Тернополі міської ради, потім виграв вибори в 12-му році по межротарці, коли ми починали революцію вже в Києві, так, революцію гідності, ми вірили, що вона дійсно буде інша що результати і плоди цієї революції, вони будуть успішними, що будуть перетворення, реформи, що будуть українці жити заможньо, гідно, що, буде, що ми відійдемо врешті-врешті від того московського ярма, що усунемо цей режим Януковича. Частково багато нам вдалося добитися, частково. 
Але основні ідеали, основні ті гасла, з якими ми були на Майдані, так, з якими боролися, вони зраджені, ну, тобто вони не виконані. Тобто революція гідності, я вважаю, вона недовершена. Вона, можливо, через війну, через інших обставин сьогодні владі вдалося ті питання відкласти якби, на задній план. І тобто і ті глибинні перетворення, які мали бути в нашому меті звані, вони сьогодні залишилися невиконані. Але я вірю, що нам це під силу, і ми завершимо цю революцію, ми завершимо всі ті е, наші прагнення, які були тоді для людей, і ті реформи, все ж таки, я думаю, відбудуться. Ми будемо сподіватися, хоча на сьогоднішній день ми можемо тільки... Знову-таки, як ви, Михайло, говорите, позитивно про це думати. Нам поки що ця ситуація, яка є в Україні, не дає таких прогнозів, але ми мусимо позитивно думати про це все. Абсолютно точно. Тому що все, все ж таки буде залежати від того, як піде процес виборів, взагалі, як відбудуться вибори і що станеться. Зараз ми перейдемо на рекламу. Після реклами я все ж таки хотів би поговорити трошечки іще про... Всеукраїнське об'єднання «Свобода», про вашого кандидата Руслана Кошолинського, про ці такі речі, які дуже зараз важливі в цей момент. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьогодні годину 40 хвилин у Чикаго і продовжуємо нашу передачу. Нагадаю, у нас в гостях сьогодні депутат Верховної Ради Михайло Головко. Він також такий свідомий свободівець. І ми, власне кажучи, зараз хочемо трохи поговорити про перспективу Всеукраїнського об'єднання «Свобода», власне кажучи, на цих виборах і про далі, так би мовити, плани. Тому що, ви здається, тільки один депутат Верховної Ради від «Свободи» зараз. Ні, п'ять нас. П'ять вас, так. Позафракційний депутат. Позафракційний, так. «Свобода» як такої просто не працювала на фракції. Фракції немає. Так. Всі пробувалися самі і... Можна я про це декілька слів скажу? Отже, за останніми виборами 2014 року які ми, ми не добрали 0,2%, тобто це 20 тисяч голосів, це в середньому ми рахували один голос на дільницю на Україні. Звісно, що насправді це було прикро, тому що це була ну, не поразка, в даному випадку, не тільки свободи, а в цілому українців. Тому що те, що нема націоналістів в парламенті фракції, це від того стало гірше в цій Україні. Чому? Тому що, звісно, немає спротиву балансу того, щоб ми б, наприклад, не дозволили такі речі впроваджувати, як сьогодні робить влада, ухвалюючи такі антинародні закони. І тоді нам, коли ми мали фракцію в попередньому скликанні 35 депутатів свободяців, нам вдалося зламати хребети партії регіонів і комуністів, які мали 240. Тобто змушували їх особисто голосувати, боролися з кнопководавством, але, на жаль, це все зараз негативні явища вернулося. Ми блокували багато інших їхніх антинародних цих законів, які вони намагалися ухвалювати. Тому сьогодні це дуже відчувається. І нам, мені, наприклад, особисто, як народному депутату, важко в таких умовах працювати, тому що ті всі наші законодавчі ініціативи, ті всі наші бачення і ті з програми захисту українців, ті закони, які ми подаємо, вони просто блокуються. Тобто одяжно, хоча один з найактивніших депутатів, законотворців, так? але їх просто не ставлять на голосування. Тобто, 
Тому це дійсно вже прикро. Але все рівно ми намагаємося донести нашу позицію, наші політичні сили, свободи і наших виборців, які нас підтримують. І віриться те, що ми враховуємо ці помилки, помилки, які я вважаю, ми зробили те, що тоді не вдалося нам об'єднатися з усіма націоналістичними силами. Тому що в 12-му році ми представляли собою, коли взяли 10% парламент, весь такий патріотичний і націоналістичний виборця, який набрали понад 10%, люди за нас голосували як ту силу, яка може зупинити партію регіонів. Ну, так і сталося. Вже в 2014 році, після того, як перемогла Революція Гідності, режим Януковича був повалений, вже всі почали використовувати гасла патріотизму, кожна партія одягала вишиванки, слава Україні, і е, розказувала, як вона буде яка патріотична, і в принципі ті голоси розділилися. І те, що правий сектор і свобода не домовилися в попередньому виборчій кампанії, 1,8% взяв правий сектор, а свобода 4,8%, це ні вони, ні ми не прийшли. Yeah, Тепер ми сьогодні Сьогодні, тепер, ми сьогодні, тепер ми сьогодні врахували ці помилки, і ми вже, починаючи з 16-го року, повели процес об'єднання українських націоналістичних сил. І сьогодні ми домовилися те, що єдиним кандидатом від всіх націоналістичних сил ми запропонували Руслана Кошулинського. Це екс-віце-спікера парламенту. Це людина, яка під час Революції Гідності зуміла зібрати засідання парламенту провести, коли на той час це було неможливо, коли були розстрілені люди на Майдані, і ми до 10-ї години ночі збирали депутатів під загрозою там особистих розправ, але ми їх зібрали і проголосували, тоді вивели війська, беркот з Майдану. Це було ключовим переломним моментом. І Руслан, якби не було Руслана Кошулинського, ми цього нам було б не вдалося. Тобто він себе проявив. Я пам'ятаю, коли я з ним на Майдані і поранених виносили. Коли він сміливо, ми, наприклад, піднімалися в готелі Україна, так, і зі зброєю, тобто ми розуміли, що можуть бути там снайпери, коли нам сказали, що там можуть бути снайпери, ми шукали, і ми розуміли, що чим це може закінчити. Але я побачив його рішучість, його сміливість і, наприклад, відважність такої людини, яка щиро вболювала за українську справу. І тому я вважаю, що він себе гідно проявив як в парламенті, як політик. Він себе гідно проявив як патріот націоналіст на Майдані. Він себе гідно проявив як воїн, який пішов добровільно служити збройні сили, сержантом, так артилерією і відповідно відбувши на фронті, тоді він вернувся назад, якби в політику. Тобто людина позитивна з усіх аспектів. І ми, українські націоналісти, це всеукраїнська бідна свобода, це правий сектор, це Конгрес українських націоналістів, це організація українських націоналістів, це СІ-14, які підписалися і інші патріотичні організації під те, щоб висунути єдиним кандидатом від націоналістів Руслана Кошулинського. Я вважаю, таке рішення, яке озвучив наш лідер Олег Тягнебург на покрову якраз 14 10 жовтня, коли ми проводили велике віче і марш, що він знімає свої амбіції, що він проявляє свою державницьку позицію, що розуміє, для пришвидшення об'єднання націоналістів, відсовує свою кандидатуру і пропонує як сильний лідер для загальної справи іншу людину, яка в наш сьогоднішній день, ми вважаємо, є правильним вибором. І тому, це був сильний крок. І це ще раз додавало авторитету і поваги серед партійців і інших людей до Олега Тягнебу який чергове проявив, що він є державник, а не просто амбітна людина, яка думає тільки про посаду. Бо я пам'ятаю, коли після Майдану йшли домовленості, що ніби по результатах перемоги, так, то президент піде Кличко, прем'єром буде Яценюк, а голова Верховної Ради мав бути Олег Тягнебок. Але тоді всі прийшли і сказали, Олег Єрослав, ну тут така ситуація, давайте ви почекаєте там місяць-два, давайте хай Турчинова поки що поставимо, бо він такий компромісний, і щоб Схід не бунтувався, і щоб Крим, і Донбас там були, не були 
були проти, а Олег Ярославич, ну заради України, звісно, питань нема. І ми поступилися. Ну, в нас черговий раз обдурили, бо ми завжди діяли як по честі і по совісті людини слова, які давали. Ну, звісно, наші партнери по-іншому це сказали. Вже другий строк у Верховній Раді. Все, ми вже помилок таки більше не зробимо. Ні, так я власне кажучи, хотів сказати, що ну весь час свободі не вдавалося себе реалізувати. Тоді, коли в Верховній Раді в часи Януковича ви намагалися там зупиняти і якимось чином протестувати ті партії регіонів і з ними клінчі такі мали. А пізніше на, 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 під час, знову таки, Майдану гідності, те, що ви сказали, та ситуація, що склалася. Весь час якось не вдається реалізувати свій потенціал Ну, і так, таке здається враження, що, в принципі, до о, боротьби партія готова, а до мирного часу, коли треба будувати, здається, не готова. Але я знаю, що це не так. так я знаю, що у вас є альтернативні дуже... Є. Перше, ми себе і проявили їду на посадах, і тоді, коли були і в коаліції... Розуміючи, що ця коаліція була така тимчасова і досить складна, тому що конструкція, тоді ж ми не мали абсолютної більшості опозиції, 185 депутатів, нам треба було відламки тоді регіонів долучати для того, щоб ухвалювати певні рішення. Але тоді і наші міністри себе дуже позитивно, незважаючи те, що ми були 7 місяців у владі, так, але позитивно себе проявили. У нас дуже сильно себе проявили наші міські голови. Сьогодні ми маємо три міських мера, так, три міські голови обласних центрів. Це Тернополя, Срія Надала, Хмельницького. Та, Олександра Семчишина і Івана Франківського, Руслана Марцинкіла. Тобто, які себе дуже позитивно зарекомендували, мають хорошу підтримку, рейтинги на містах. Але я хочу сказати, це не тільки обласних центрів, ми маємо 16 мерів і районних, і інших міст. Я Тому це, я себе знаю, команда «Свободи» проявила себе на різних позиціях. Міська адміністрація, вам це вдається добре, обласні, міські адміністрації. Так. Але коли переходить на рівень держави, ну, так, Україна... Ми мали два міністерства, ну, які так. мали сільського господарства і екологію. Що ми в тих я можу прозвітувати про їхню роботу? Ні, ні, ні. Я, хотів, Але... я хотів сказати, що от, власне кажучи, вам надають реалізувати свої можливості потенційні, тому що я знаю, що у вас є були владу. Навіть... Ніхто не дає економічні... владу. Бир треба брати. Так. Ми вже зрозуміли, що владу треба брати, бо її ніхто не дасть. Тому ми готові наступного разу будемо її брати і будемо реалізовувати. Михайло, ми зараз зупинимося знов таки на рекламу. У нас є дуже багато рекламних наших зобов'язань. А пізніше продовжимо нашу розмову. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7-ма година 52 хвилини, і ми вже так наближаємося до вершення нашої передачі. Нагадаю, Дина, що у нас у студії зараз гість депутата Верховної Ради Свободівець Михайло Головко, і ми говоримо про політику, про політику, зокрема, говоримо про політику, яку о, проводить Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і бачення виборів, і бачення нової України. От про це Звісно, так. Ми сподіваємося на хороший результат під час, цієї, під час цієї виборчої кампанії президентської. Ми віримо в те, що в парламент наступному цьому році, так, наступна кампанія, яка буде в жовтні місяці фракція «Свободи» зайде, ми будемо мати велику фракцію націоналістів, яка може реально суттєво змінити курс нашої держави, тому що всі ці наші законодавчі ініціативи, боротьба з олігархатом, там, антиолігархічний пакет законів, який пропонує «Свобода», тобто які ми десятками пропонуємо, там, економічних реформ, соціальних, політичних, адміністрат 
альтернативних, вони просто блокуються, вони не вносяться на голосування. То, що ми там хочемо боротися з офшорами, там, чи щось стимулювати там, кредитування малого середнього бізнесу в Україні, там, чи іншу програму, там, як вивести економіку з тіні, це неможливо сьогодні при такій олігархічній системі. Без сьогодні олігархатка керує парламентом, урядом і так далі. Тільки, ну, звісно, вже, щоб легальним способом це тільки на виборах. Тому тоді, це, якщо влада є обрана, з неї тоді її поважають і в світі, тоді рахується, і суспільство її визнає. Бо силовим переворотом це ж нереально. Тобто під час війни, тим паче, це ніхто це не визнає. Тому ми розуміємо, що сьогодні дуже важливо, щоб завершити ті реформи, які розпочали ми на Революції Гідності. Давайте зробимо таке, уявимо ситуацію. Вибори в Україні відбулися. Ситуація більш-менш поміркована в Верховній Раді, може домовитися, може створити прецедент голосування і зміни певних законів, закони, припустимо, створення нових, нової системи судівства. Будемо говорити юриспруденцію, поміняти все, що стосується карних органів судівства і так далі. Подібно. Тому що це найбільше, найголовніше те, та схема, за якою, в принципі, живе кожна країна. Я з вами згідний, тому що сьогоднішня влада і Петро Порошенко, який зробив так псевдореформу судів, насправді він її просто пов'язав під себе повністю, і тому що в нас немає ніякої такої реформи, тому що сьогодні судді всі призначаються, погоджуються через адміністрацію президента «Свобода», переглядає взагалі наш проект закону про те, що в нас повинні обиратися судді, як в Сполучених Штатах Америки. Нам дуже це імпонує. Тому що все ж таки суддя має нести відповідальність перед суспільством, перед людьми, тобто яких представляє той округ. І це дуже важливо. Тому це не тільки суддів, це, це обороня і, може, поліцейського, який би відповідав за свою там, територію, це землерозпорядника і так далі. Тобто в нас програма захисту українців написана там ще в 2004 році, і це все передбачено. Але сьогодні для цього має бути політична воля, має бути прихильність парламенту такі закони ухвалити. Михайло, на правилі, жаль, наші передачі залишається 5 хвилин, буквально кожна хвилина, тому у нас партія Бліц. Як ви знаєте, завжди намагаюся стежити за руками, хто знаходиться де в партії, звідки особливо цікавить фінансування, і це вже питання, яке виникало не перший раз, воно вже, на нього було вже тисячу разів відповідей, воно поставлено зараз до вас, і вам доведеться в стилі Бліц буквально відповісти пінг-понг. Фінансування партії «Свобода», знов-таки згадується Кривецький, Так. І так згадується ще один дідух. Ну, перше, Ігор Кривецький, заступник голови партії Олега Тянебока з питання економічної потанції. Це, я, дійсно, бізнесмен. Я відразу скажу, що він бізнесмен. Бізнесмен, він, він так, успішна багата людина, в нього багато є закладів готелів, ресторанів, і, який вкладає гроші в економіку України і не вивозить їх, їх в офшори, це раз. І я вважаю, що Ігор є дуже патріотична людина, і мені і, і грамотний чоловік, яким приємно мати справу, і то, що побільше би нам би таких патріотів, заможних, які би допомагали дійсно ідеології українського націоналізму. А щодо дідуха, ну там так би то, що говорить, ніякого відношення до свободи немає, немає це людина, яка там замовні якісь проти нас писала статті, іншу інформацію. До речі, є виграні суди, ми ці всі оскаржили, ті всі звинувачення, вони зовсім відповідають дійсності. Це просто наклад. 
Ну, по великому рахунку, це вже не перший раз, це вже 100 тисяч перший раз е, я ну, чую ці, ці, ці запитання. Вони ці саме запитання більше, більше нема що запитати. Спротягши ці запитання ставили Тягнобоку неодноразово, всім гостям з е, свободи, які бувають в студії, традиційні запитання. Це добре, бо не мають що проти свободи сказати. Е, Та, очевидно, може щось би там наколупати такого, але не критичного. Мається на увазі якісь зауваження там, по робочим моментам. Я хочу, там. щоб нас, я завжди говорю, ви не порівняти нас з ангелами і зі святими. Ви порівняти нас з іншими політиками. Тобто, якби, є політичні партії. Ми не фінансуємося з державою, так як на сьогоднішній день фінансування отримує Народний фронт, там, так, БПП, Ляшко, там інші, які представлені в парламенті. Нам дуже важко сьогодні знаходити кожну копійку, тому що бізнес сьогодні знищений, малий середній бізнес в Україні знищений, він державний не підтримується. Сьогодні маса людей виїжджає за кордон на заробітки. І, і це велика біда і трагедія для нашої держави. І сьогодні партію утримати в таких умовах дуже складно. І ми, досвід того, що ми не маємо державного фінансування, так як воно привикло Народний фронт там, чи БПП по 150 мільйонів гривень утримують в рік від держави, звісно, що їм набагато простіше. І маючи державну владу, ресурси, там, адмін, адмінресурсом такі речі робити. То нам це дуже складно. І тому ми сьогодні, звісно, дякуємо всім Хто підтримує, дякуємо вам, діаспорі, дякуємо, які вболівають за свободу, які вболівають за Україну, які підтримують нашу армію. Всім українцям небайдужим, які, хто скільки може, той 100 доларів, той тисячу передасться, хто і більше. Тобто, в залежності від кожного, від можливостей. Але чим буде більше багатих людей в Україні, тим ми будемо краще жити, і це, ми за це вболіваємо. І тому, кажу всім, дякуємо прихильникам, які підтримують нас. Ну, але найголовніше, здається, це те, що під час виборів кожен з вас, шановні слухачі, може зробити свій вибір і можливість проголосувати за Руслана Кошолинського і за Всеукраїнська в'єднання «Свобода». Нагадаю, з нами був у студії депутат Верховної Ради України Михайло Головко. Я дякую вам. Дякую вам за запрошення, дякую за ефір. До зустрічі. До зустрічі. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.